0: Welkom bij de Trends Beleggen podcast. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal hoofdeconom van Keytrade Bank Geert van Herk u nog meenemen doorheen zijn kijk op de beursactualiteit van de afgelopen week. Maar eerst spreken we Danny Rewechs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, een recente column van jou, Danny, luidt de titel Gedaan met slapend rijk worden of zoiets. Dus dan ga je er eigenlijk al vanuit dat beleggers in de afgelopen periode slapend rijk zijn geworden. Maar hoe dan precies? Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, dat was bij wijze van spreken op een heel eenvoudige manier te doen. En dat was met name een tracker, dus een ETF, kopen op de wereldindex. Hè. Bijvoorbeeld de iShares uh, MSCI World uh, ja. Index ETF. Daarmee kon je heel mooie returns scoren en moest je ja, niet heel veel tijd uh, investeren om die markten te volgen, want dan deed je gewoon op een algemene manier en had je toch met heel weinig inspanning heel veel rendement. En heel weinig kosten vaak ook. Ja, en ook de bijkomende inderdaad nog eens een heel lage kostenfactuur door niet voortdurend te moeten kopen en verkopen. Ja. Uh, eventueel ja, fondsen die uh, wel actief beheerd worden, maar waar dat dan de in- en uitstapkosten hoger zijn. Dus inderdaad een heel eenvoudig en heel goedkope manier met een zeer mooi rendement.
1: Ja. ja, want om nog even voor de geest te halen hoe erg beleggers verwend zijn geweest de afgelopen 15 jaar, hoe extreem waren die prestaties van die wereldindex en waar... Of aan welke waarden binnen die index was dat precies te wijten?
2: Ja, dus een buy and hold op die uh, wereldindex, op die uh, tracker. Ja, die gaf uh, sinds de bankencrisis tot vandaag zitten we aan 12,5% gemiddeld rendement per jaar. Nu, dat is uh, een stuk boven wat we normaal gezien bij 100% of lange termijn zien. Hè. Dat is 8 à 9% ja. met investeringen in aandelen. Als we kijken tot... De periode dat de rente is beginnen stijgen tot oktober 2020, ja dat was dat 13,5, maar dat is ook periode geweest tot 2020 of tot eind 2021. Dat je aan de buurt kwam van 15%. En als je 15% gemiddeld per jaar hebt, dan verdubbelt je kapitaal elke. Uh, vijf jaar, dus dat betekent maal vier op op tien jaar, dus dat is wel enorm uh, mooi, mooi rendement voor weinig of geen uh, inspanning. Bovendien de meeste van die tijd was de rente zo goed als nul, de infrastructuur als nul, dus het was dan nog niet alleen nominaal, maar eigenlijk nog in de reële termen ook het geval.
1: Ja, en het was dan ook nog vooral te danken aan een bepaald aantal, een beperkt selectgroepje bedrijven in die index die ervoor gezorgd hebben.
2: Ja, wat we ook gezien hebben, naarmate die eh, voorbije tien jaar, ja, dat het gewicht van de grote techbedrijven, van tech in het algemeen, heel sterk is toegenomen. Hè. Die bedrijven zijn ja, van enkele honderden miljarden naar soms duizend tot tweeduizend miljard beurswaarde gegaan. En dus een gewicht in die indexen is eh, toegenomen. En dan zie je eigenlijk dat de world-index, de, de naam is een beetje verkeerd in die zin, het is vooral een Amerikaanse index, ja. hè, er zit twee derde, van het gewicht zit in Amerika. Bijvoorbeeld Latijns-Amerika is minder dan 1%, Afrika ook. Dus heel grote continenten wegen totaal niet door. Europa eigenlijk is ook een relatief beperkt gewicht, Japan ook. Dus eigenlijk maar één dominante factor en dan binnen... Dat Amerikaans verhaal heb je dan nog eens de dominantie van de grote techbedrijven. Dus de top acht van die World Index zijn eigenlijk allemaal Amerikaanse techbedrijven. Er is ja. nu eentje Europees, LVMH is daar nu in de top tien gekomen de voorbije weken. We gaan zo dadelijk nader na op in. Ja. Maar dus het is inderdaad eigenlijk vooral de Amerikaanse techgiganten die voor die fameuze returns hebben gezorgd.
1: Ja. En dan de volgende vraag is, wat is er nodig opdat die prestaties zich in de toekomst nog zouden verder zetten? Nu uit de titel van jouw stuk kunnen we al min of meer afleiden, dat jij denkt dat dat niet zal gebeuren. Maar ja. wat zou er nodig zijn om, dat, om dat elan, op dat elan verder te gaan?
2: Ja, dus wat we gezien hebben, was de unieke combinatie, denk ik, van een afwezigheid van inflatie, waardoor dus de rente zeer laag kon blijven en ook altijd met lager ging. En waardoor vooral dus die tech-aandelen altijd maar een hogere waardering konden meekrijgen. En ja. ook de bedrijfsresultaten door de rugwind, de vrij grote economische stabiliteit. We hebben eigenlijk in die periode nauwelijks recessies gekend, uh -huh. zeker geen enkele langdurige. En ook elke crisis werd onmiddellijk aangepakt, dus ook elke beurscorrectie was een nieuwe koopopportuniteit. Dus in die zin zou die periode, ja, die lijkt afgesloten, in de zin ja, dat we nu wel inflatie hebben, dat we nu wel stijgende rente hebben met centrale banken die tot nu toe al bijna een jaar toch wel serieus uh, aantal renteverhogingen moeten doorvoeren. Ja. En dan zijn natuurlijk die extreem hoge waarderingen veel moeilijker te houden. En zie je ook, hè, de, als we kijken sinds de rente is beginnen stijgen, oktober 2020 tot nu, 2,5 jaar, ja, dan zit je. Uh, voor die wereldindex eerder aan 15% procent. op 2,5%. Ja, dat is al een stuk minder ja. dan die... Ja, sommige periode was het 15% procent per jaar, dus er is al een serieuze vertraging. In die periode zijn we al gemiddeld van 15% naar 12,5% gezakt, wat nog altijd schitterend is. Maar je ziet dat het nu toch meer werken wordt en niet meer gewoon ik koop een trekker. Ja. en uh, ja, Ik verdien enorm veel rendementen, bovendien met de inflatie die er nu wel is, moet je eigenlijk hogere rendementen halen om reëel er nog iets aan over te hebben, dus het is een dubbele moeilijkheid ja. geworden en dus dat wordt een, een hele opgave om dat nog met één trekker te kunnen realiseren.
1: Ja, want ik wilde net vragen, is het vooral met het uh, bijvoeglijk naamwoord slapend dat jij problemen hebt? Um, of uh, ja. rijk worden wel, wat is er veranderd voor beleggers? Gaan ze het anders moeten aanpakken om nog rijk te worden tussen aanhalingstekens
2: ja, er zal meer huiswerk nodig zijn. Hè. Dus de periode is niet meer volle uh, rugwind. Ja, je zit ook met tegenwind. En eigenlijk heel veel aspecten die uh, vroeger goed waren, ja, die moet je nu zeggen ja, dat is een half vol of een half leeg glas. Bijvoorbeeld het herstel van China dat we nu kennen. Hè. De Chinese economie die herleeft in 2023. Dat is op zich goed, want dat ondersteunt de wereldeconomie en, en remt uh, uh, of, uh, compenseert een beetje de remmende factor van de Amerikaanse en Europese economie die duidelijk wel ja. afkoelen, maar aan de andere kant ja, dan gaan grondstofprijzen weer stijgen uh, olieprijzen bijvoorbeeld stijgen ja, dan gaat die inflatie terug dreigt dan terug te beginnen oplopen dus altijd uh, elke factor kan je positief negatief bekijken en ja. dat zal ook de, zullen de markten ook veel wispelturiger zijn dus in die zin moeten we verder Kijken dan alleen maar die ene trekker als we uh, denken nog altijd een zeer mooi rendement te maken dit, uh, dit, de, dit en de komende jaren. Ja,
1: ik onthoud, het wordt meer werken voor ja. beleggers. Goed. Uh, dan komen we bij de aandelen van deze week. Dat zullen er uitzonderlijk drie zijn. Zullen we het wat korter houden. Maar de eerste is ASML, de Nederlandse producent van uh, chip Productiemachines, ja. om het zo maar te noemen. Um, ja, zij kwamen met resultaten voor het eerste kwartaal. Uh, ja, wat vond jij ervan?
2: Ja, dat is dus ASML, is een van de weinige topverhalen in Europa binnen die techsector. Want ook hier, uh, als je kijkt, dat was vroeger een dochter van Philips. Nu, op dit moment, is die in beurswaarde al acht keer zo groot. als de moeder uh, is, door andere problemen ook. Maar uh, ASML is dan een van die enorme succesverhalen in, um, in Europa. Op vlak van technologische ontwikkeling. We zitten hier dicht tegen de 250 miljard beurswaarde. Dat is toch ook heel, ja. heel mooi. Dat is nog niet hetzelfde dan de Amerikaanse, maar toch. En dan zie je ook uh, met hun... Uh, resultaat over het eerste kwartaal ja, dat die goede periode nog altijd doorgaat. Uh, uh -huh. We hebben niet prestaties in lijn met wacht, nee die, de, de verwachtingen werden gewoon overtroffen, uh -huh. zowel in termen van, van omzet als termen van winstevolutie. Dus dat, zit, dat groeiverhaal dat gaat duidelijk nog altijd uh, door. Bijvoorbeeld de omzet 6,7 miljard euro waar er 6,1 à 6,5 verwacht was, dus gemiddeld 6,3, ja, dan spreken we toch over een outperformance van 6-7% procent ter optie van de verwachtingen. Ja, ja, ja. En dat is voor een bedrijf waar de verwachtingen toch redelijk hoog rond liggen, is dat echt wel een prima prestatie.
1: Ja, dus je zou kunnen stellen, alles gaat ASML voor de wind, maar toch, koersgewijs, zien we dat niet meteen terug. En ook, ik weet niet wat jij van de waardering vindt momenteel, maar daar zijn misschien ook wel een aantal vraagtekens bij te stellen.
2: Ja, het was typisch dat de koers wel terugviel, omdat men uit dat kwartaalrapport één negatief element haalde, met name de nieuwe orders. Hè. Uh, op dat vlak ja, kwamen we van 7 miljard en zakken we terug naar 3,7. Mm -hmm. Dus dat is toch een serieuze daling. Nu, op dit moment, het orderboek zat nog overvol, dus op de omzetverwachtingen voor dit en volgend jaar zelfs heeft dat weinig of geen impact. Dus de markt maakt zich dan al een beetje zorgen over 2025, dat is misschien typisch ja. dat ja, die bedrijven daar wordt wel van verwacht dat dat een perfect rapport is over de ganse lijn en als men dan een minder element terugvindt ja dan, ga, dan gaat men zich daar toch op focussen en kan dat een negatieve koersimpact hebben en dat heeft ook alles te maken met die gewijzigde omgeving inflatie stijgende rente ja. en dat men dan veel kritischer wordt voor de waardering en ja dit aandeel noteert nog altijd rond de 30 keer de winst ja dan heb je uh, dat is een waardering die, waar je mee wegkomt, zal ik maar zeggen, in tijden van, van heel lage rente. En dus dat je die toekomstig aan zeer lage uh, voeten kunt verdisconteren. Maar nu moet je dat aan hogere voeten doen. Mm -hmm. En dan moet het uh, blijkbaar perfect zijn om nog te kunnen scoren op de beurs.
1: Ja. En dan een ander Europees beurssucces van de afgelopen jaren. heeft ook een patent op het kloppen van de verwachtingen. Het Luxe Concern LVMA. Ja. Kwam ook met uh, kwartaalresultaten. Ja, hoe lagen die in lijn ten opzichte van de verwachtingen?
2: Ja, die waren echt fantastisch. Hè. Ver boven de verwachtingen. Een bedrijf van die omvang en nog een 17% omzetgroei autonoom, dus zonder rekening te houden met de acquisities, dus met overnames en desinvesteringen, dat nog kunnen realiseren, terwijl de markt op ongeveer 9% of zelfs niet volledig. Dus dat is bijna het dubbele ja. van de verwachting. Ja, dan moet je toch zeggen: ja, dat, het is een traditie, maar je moet die toch altijd waarmaken. En dat heeft LVMA opnieuw kunnen doen. En ze zijn dus daarmee beloond met dus die tiende plaats op de wereldranking ja. als van de grootste beurskapitalisaties. De. Eerste keer sinds lang dat daar een terug een Europees bedrijf tussen zit. En ze staan op het punt om de kaap van 500 miljard, beurswaarde, 500 miljard dollar beurswaarde te overstijgen. Dat zou de eerste keer in de geschiedenis zijn dat een Europees bedrijf daarin zou slagen. En bovendien, het is dan nog geen techbedrijf.
1: Nee. Maar ja, ook dit succes... Um, Eén... Zag je er iets van terug in de beurskoers? Werd dat gevierd door de beleggers? En twee gaat ook wel gepaard, net als bij ASML, met een stevige waardering, denk ik.
2: Ja, de, de koersreactie was positief. En het mm -hmm. heeft ook toegelaten aan Berne, Bernard Arnault om nog meer de, de rijkste mens ter wereld te zijn. Ja. Um, maar ook daar, ja, was de reactie had eigenlijk veel sterker kunnen zijn, gezien die enorme outperformance ten opzichte van de verwachtingen. Maar ja, ook hier moeten we zeggen, de waardering is niet exuberant. Als we historisch gaan kijken, uh -huh. we hebben nog hoger geweest, maar ook hier, 5 van 27 keer de gemiddelde winstverwachting betalen, ja, dan is er in, in, in deze omgeving niet zoveel opwaarts uh, potentieel meer. Of moet je hopen ja, dat die rente, ja. zoals iedereen wel wat hoopt, hè, die inflatie controle, dat die rente terug gaat zakken. Anders wordt het moeilijk om nog een hogere waardering uh, te kunnen realiseren. Zelfs al doe je het dan nog zo geweldig goed op vlak van resultaten.
1: Ja, LVMA ook op het scherp van de waarderingssnee. Uh, ja. Het uh, derde aandeel dat je erbij hebt gehaald, dan zitten wij bij de Belgische GVV, WDP, Warehouses De Pau. Um, gespecialiseerd in logistiek, vastgoed. Ja. Ja, hoe zit het daar met de portefeuille en, en met de resultaten?
2: Ja, dan moeten we zeggen. Oké, okay, dat is allemaal in lijn met de verwachtingen verlopen. De bezettingsgraad was ietsjes gezakt. We zaten natuurlijk op een extreem hoog cijfer van 99,1. Eind vorig jaar zijn we wat teruggevallen naar 98,5, maar dat blijft natuurlijk een, een zeer hoog percentage. En dan zagen we dat de evolutie, zowel in, in termen van resultaat als, als huurinkomsten, dat dat volledig in lijn was met de verwachtingen, zodat WDP ook zijn jaarprognose uh, ja. uh, en jaardoelstelling uh, heeft kunnen handhaven. Uh, de bedoeling is naar 1,35 euro per aandeel winst te evolueren en dan kan een dividend van 1,08 euro per aandeel worden uitgekeerd. Dat, is tenminste, dat zijn tenminste de verwachtingen.
1: Ja. Nu, WDP was van de afgelopen jaren ook een van de succesverhalen ja. op de Belgische beurs. Bij die GVV spreken we van een discount of een premie waaraan ze noteren. Ja. Hoe, hoe is dat bij WDP het afgelopen jaar geëvolueerd, die premie versus discount? En hoe noteert het nu?
2: Ja, hebben we hebben ook wel gezien op de waardering van deze uh, vastgoedgenootschappen uh, dat de renteevolutie toch een enorme impact heeft gehad. Op een gegeven moment, en dan spreek ik over begin 2022, was die uh, premie tot 100% en meer uh, gestegen ten opzichte van de intrinsieke waarde. Dus een beurskoers boven de 40 euro bij een intrinsieke waarde van ongeveer 20 euro per aandeel. Ja, daar is wel wat uh, vanaf uh, gegaan. Maar uh, we zitten toch nog altijd met premies tussen 30 en 40 procent, afhankelijk ja. van, van de koers. Uh, dat is denk ik toch nog altijd veel, uh, omdat je ziet dat de Europese Centrale Bank toch voorlopig verder gaat met renteverhogingen. En dat is toch geen goed nieuws voor die vastgoedsector. En vooral dus niet voor de waardering, voor de, waarde, de reële waarde van het vastgoed. En dat was dan de grote tegenvaller in dit uh, ja, kwartaal. Rapport dat die st uh, stabiel was gebleven. Reële waarde 6,6 miljard euro voor de portefeuille, dus per aandeel 20,6 euro. Ja, als je dan een beurskoer hebt van 7,28 euro, ja, dan zit daar eigenlijk geen rek op nee. op die beurskoers. En dat ja, zorgt ervoor dat, ondanks dat die resultaten gunstig blijven evolueren, dat we niet meer het verhaal hebben van vroeger van aanhoudend stijgende
1: beurskoersen. Ja. nu om af te ronden. Je zei daarnet, voor we de opname begonnen, er zit een rode lijn in die drie aandelen ja. die je er hebt voorgehaald. En, en misschien ook wel, er zijn misschien ook wel lessen uit te trekken voor beleggers. Welke lijn en welke lessen zie jij precies?
2: Ja, dat we uit een periode komen waar het een beetje gelijk liep. Hè. De, uh, resultaten werden altijd beloond door hogere koersen, ook omdat de rente laag bleef of nog zelfs lager ging. En dan kreeg je haast zelfs een multiplicatoreffect effect dat ja. een goede een winststijging van 10% tot 15% koersstijging aanleiding gaf. En dat zien we nu dus veel minder. Hè. Kijk naar WDP, kijk naar ASML. Uiteindelijk, die cijfers zijn minstens in lijn met de verwachting, soms zelfs beter. En toch zie je dat de koers niet meer stijgt eerder, Erop, erop gedaald is. En dat heeft te maken met een grote verandering in de omgeving. En dat is die, uh, die gestegen rente. En toch ja, uh, maakt dat beleggers ook ja, voorzichtiger, kritischer, ja. ten aanzien van resultaten. En dus kan je niet meer automatisch zeggen, als de resultaten goed zijn, ja, dan gaat die uh, beurskoers wel automatisch stijgen. Dus dat is toch... Uh, Minder het geval, zeker als één element uit al die parameters blijkt dan niet aan de vracht te voldoen. Bij uh, ASML was het ja, orderboek. Die, dat orderboek. En bij WDP is het dan de intrinsieke waarde. Dus één element, al de rest is goed en geen stijgende koers meer.
1: Ja, dat is een nieuw gegeven waar beleggers aan zullen moeten wennen de komende periode. Voor deze week ben jij heel hard bedankt voor jouw inzichten en graag tot volgende keer. Tot volgende keer, dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Trends Beleggen podcast. Ja, we naderen het einde van de maand april. Een maand april ja, die denk ik weinig spectaculairs heeft opgeleverd op de internationale beurzen. Europa bevestigt. Europa doet het al een hele tijd eigenlijk vrij goed op de beurzen vanuit een regionaal standpunt. Dat zien we ook in de maand april bevestigd. Amerika blijft wat achter. Dat is natuurlijk ook voor ons in euro een beetje een, een effect van een, een dalende dollar bij. Maar als we nu op het einde van de maand april een beetje het sentiment onder de beleggers proberen in kaart te brengen, proberen in beeld te brengen, dan valt het eigenlijk toch nog op dat heel wat beleggers toch een zeker ja, voorbehoud hebben om in aandelen te stappen. We zien toch redelijk wat Pessimisme, zeker in de Verenigde Staten, misschien minder in Europa. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat die Europese beurzen zo goed presteren en denk ik Europese en Belgische beleggers toch vooral Europese en Belgische aandelen in hun portefeuille gaan stoppen. Dus ja, vanuit het sentimentstandpunt, zeker in Amerika, zie je toch heel veel pessimisme. Zo was er afgelopen weekend een rondvraag onder uh, ja, bekende Amerikaanse beursanalisten. En men verwacht eigenlijk naar het einde toe weinig winst. Men verwacht eigenlijk dat de S&P 500 een beetje zal eindigen op het niveau waar we op dit moment noteren. Dus ja, opnieuw, het is weinig optimisme om te zeggen van ja, kijk, we verwachten toch dat die beurzen sterk gaan blijven. Het is het moment om in te stappen. Nee, men geeft eigenlijk de boodschap van ja, er is eigenlijk weinig potentieel. Ja, het kan dan ook niet verbazen dat de meeste beleggers ja, een beetje op dit moment hun schouders ophalen om in de beurs te stappen. We zien ook in de Verenigde Staten dat er enorm veel... Ja, short posities zijn op de S&P 500. Dus heel veel grote, kleine beleggers denk ik, hebben posities ingenomen uh, waarbij men er eigenlijk vanuit gaat van ja, we verwachten eigenlijk uh, dat die beurs uh, gaat dalen. Ik denk dat een belangrijke reden die daarin meespeelt is... Ja, als we naar de S&P 500 kijken, die zit toch al maanden in zo'n beetje een, een horizontale beweging tussen grosse mode. Ja, 3.800, 3.900 punten aan de onderkant, 4.200, 4.300 punten aan de bovenkant. Er gebeurt niet veel. We bewegen eerder zijwaarts. Ik denk dat beleggers natuurlijk ook een beetje wachten op een koerskatalysator. Gaat dat ja, de Amerikaanse centrale bank zijn? Die misschien binnenkort gaat zeggen van ja, we gaan de rente nog eens verhogen. Maar dan ja, gaan we een beetje de blok opleggen. We gaan het niet meer verhogen. Dat zou, denk ik, heel wat uh, optimisme uh, in de markt kunnen sturen, waardoor beleggers gaan zeggen: van ja, nu gaan we toch wel volop aan, aan het kopen. Maar algemeen gesproken, zeker in de Verenigde Staten, zie je toch weinig uitbundigheid uh, onder de beleggers. En ja, vanuit een lange termijn standpunt is dat toch wel dikwijls heel interessant als het sentiment niet zo uitgesproken positief is, om dan toch posities op te bouwen. Een commentaar die ook vaak hoort is: ja, maar die Amerikaanse beurs die wordt toch eigenlijk maar uh, op dit moment gedreven door een aantal grote technologieën aandelen die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het grootste deel uh, van de winst. Ja, dat klopt. Maar hè, dat illustreert nogmaals dat eigenlijk het, het, het werk van de stokpikker bijzonder moeilijk is. Hè? Want als je juist die aandelen een beetje links hebt laten liggen, niet opgenomen in de portefeuille. Als je een beetje ingezet hebt op bijvoorbeeld andere sectoren die achtergebleven zijn, waarvan je verwacht van ja, die gaan terugkomen. Daar ga ik vooral mijn aandelen kopen dan kan het best zijn dat je op dit moment wat achterblijft op de beursprestatie. Langs de andere kant illustreert dit nogmaals, dat je als trekkerbelegger toch een voordeel hebt. Omdat natuurlijk juist die grote aandelen ook vertegenwoordigd zijn als de topposities in de indexen en bijgevolg in de trekker. En zodanig uh, profiteer je daar natuurlijk ook van, van die enkele namen die inderdaad uh, zorgen voor het grootste deel uh, van de beurswinsten. Dus ja, al bij al, denk ik, moeten we toch constructief blijven. Want als we kijken naar ja, de trendanalyse, is het nog altijd zeer duidelijk dat ja, de meeste toonaangevende indexen mm. boven hun 200 dags no uh, gemiddelde blijven noteren. Zeker in Europa. Dat is een eerste positief signaal. We zien eigenlijk ook ja, als een beetje ja, vrij simpel technische analyse gaan toepassen op de grafieken, dat je nog altijd een patroon ziet van hogere bodems. We hebben een bodem gezet in oktober van vorig jaar. In december hebben we een hogere bodem gezet. En dan nog eens de terugval in maart is eigenlijk ook voor de meeste indexen boven die low van december gebleven. Dus dat patroon van hogere bodems is nog altijd intact. Dus vanuit dat standpunt ja, is het eigenlijk vrij moeilijk om te gaan zeggen van ja, ik ga nu uh, uit de beurs stappen uh, want uh, ik verwacht een verslechtering of ik verwacht een dalende trend. Dat kan best zijn als je daar fundamenten of argumenten voor hebt om dat te doen. Maar, zoals gezegd, ja, ik wacht meestal op signalen. En als ik die signalen zie, dan ga ik reageren en ga ik mijn portefeuille aanpassen aan de nieuwe realiteit. Opnieuw. Tot op de dag van vandaag zien we eigenlijk vanuit een technisch momentumstandpunt geen enkel signaal om te zeggen van ja, de stijgende trend op de beurzen is voorbij. Het moment is nu aangebroken om minder risico in mijn portefeuille te stoppen. Dus al bij al behouden we eigenlijk op dit moment nog altijd een vrij constructieve houding ten opzichte van de beurs. Vorige week is ook nog eens duidelijk gebleken vanuit het economisch front dat ja, de westerse economie nog altijd in vrij goede gezondheid blijft. Dus de PMI-cijfers of de vertrouwensindicatoren onder de bedrijfsleiders, de PMI-cijfers, ja, die bevestigen nogmaals dat zowel in Europa als in de Verenigde Staten de economie herstelt, de economische groei terug ja, een hoger pijl begint op te zoeken. Dus daar eigenlijk ook zie je geen signaal om te zeggen... Ja, we gaan nu terug naar een recessie. Dat is negatief voor de bedrijfswinsten. Dus ik vind daar een argument om mijn aandelenblootstelling te gaan veranderen. Dus voilà, denk ik denk dat alles op dit moment nog altijd wijst in de richting van aandelen. We moeten wel flexibel blijven, maar we gaan pas flexibel optreden als we signalen krijgen als de beurzen van de richting veranderen. Bijvoorbeeld, ja, wat een signaal kunnen zijn, dat we opnieuw onder de 200 dags gemiddelde beginnen te komen. Opnieuw, dat is vandaag de dag zeker niet het geval. We gaan daar ook niet op anticiperen. Als het signaal daar is, gaan we pas reageren. Dus opnieuw blijf de denk ik van de dag van vandaag in aandelen zitten. Er zijn geen signalen, zowel van de technische indicatoren als vanuit de economie, die er eigenlijk op wijzen dat een meer defensieve houding, de ideale strategie is op dit moment. Vanuit een regionaal standpunt houden we eigenlijk nog altijd een voorkeur voor. Europese aandelen, die het al een tijdje merkbaar beter doen dan uh, de Verenigde Staten. En opnieuw, denk ik, uh, we zien wat koersdalingen, wat correcties op korte termijn, ook in cyclische aandelen. Dus denk ik, daar toch nog altijd uh, de focus uh, moet liggen. We horen elkaar opnieuw volgende week, de eerste week van mei. We gaan dan opnieuw een update brengen over onze relatieve momentumstrategie voor de Bel 20. Alvast dank voor uw aandacht en tot volgende week.
0: Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.